0: Bonjour Christiane Réali. Bonjour. Vous êtes actrice, c'est le théâtre qui vous a d'abord attiré avec des cours offerts par votre mère avant de découvrir les cours florent et de rencontrer évidemment Francis Huster dans la classe libre. Le répertoire classique, tout comme le moderne et le contemporain, n'ont pas vraiment de secret pour vous. Il faut dire que les planches sont sans conteste, l'endroit où vous, vous sentez le mieux. Le cinéma aussi fait partie de votre parcours. Claude Lelouch, Georges Lutner, Ariel Zetoun, il y a eu également Jean Becker, je ne sais pas tous les cités vous ont dirigé, vous ont fait confiance. Ils ont su à chaque fois vous proposer des rôles qui ont aiguisé votre Façon de jouer et votre envie d'en incarner davantage. À partir du 31 janvier prochain, vous serez sur scène dans un tramway nommé Désir, au Théâtre des Bouffes parisiens à Paris, après Simone Veil et le spectacle autobiographique Une vie. Vous attaquez donc au rôle de blanche dans la pièce de Tennessee Williams, un huis clos entre thriller psychologique et comédie dramatique. J'imagine que c'est un énorme challenge pour vous, Christiane.
1: Alors, je savais que c'était un challenge parce que je connais bien Tennessee Williams et je connais très bien ce rôle-là. Enfin, je, je, je le voyais en cours et même, ça fait très très longtemps que j'avais envie de le jouer. Et, mais là, pas, <rire> j'imaginais pas le morceau, quand même. Je me suis dit que ça va avec l'expérience et tout, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail.
0: Blanche, c'est une héritière hein, qui euh, est ruinée, elle est mythomane, elle est suffisante. Elle se retrouve chez sa sœur dans un quartier pauvre de la Nouvelle-Orléans, qui la change quand même terriblement. Elle est pourtant fragile, incapable d'affronter la société qui l'entoure. Cette pièce, elle, elle traduit l'aliénation et la solitude. Je voudrais savoir quel est votre rapport à la solitude,
1: Christiane Areali. Bon, C'est surtout quelqu'un de très fragile et brisé. Et sa solitude, c'est parce qu'elle a tout perdu. Pas parce qu'elle n'a rien eu, mais elle a tout perdu, avec des histoires et des secrets, évidemment. Mais moi, euh, en ce qui me concerne, la solitude, moi, je ne suis pas quelqu'un de seul, donc je suis toujours très entourée. Je suis très famille euh, et je n'aime pas la solitude. Quand je dis la solitude, ça ne veut pas être seul dans la journée ou être seul dans la vie. Je parle dans l'aptitude dans à être seul ou de, dans... Je décide d'être seul parce que je n'aime pas être seule. Donc je suis tout le temps euh, je suis avec mes copains, ma famille, mes enfants. Enfin, je ne suis pas du tout, même avec euh, le père de mes enfants, euh, j'ai gardé un lien très fort et très proche. Je n'aime pas la solitude, mais je pense que la vraie solitude, c'est celle qu'on a dans la tête. C'est celle qu'on a euh, en soi quand on n'est pas compris, quand on n'est pas entendu. C'est ça la solitude, ce n'est pas juste euh, d'être sans personne.
0: Il y a même aussi un regard sur la fidélité finalement à travers cette pièce la fidélité qu'on peut avoir avec son compagnon quand justement tout explose, la fidélité qu'on peut avoir avec sa famille quand tout explose.
1: Oui, en fait, en fait ça parle surtout de, de déchirure, de sororité aussi, de puisqu'elle va retrouver sa sœur puisqu'elle n'a plus que ça, que retrouver sa sœur et elle tombe dans un quartier donc de la Nouvelle-Orléans qui n'est pas du tout un quartier de, de, de sa vie et elle ne comprend pas comment sa sœur a terminé euh, là. En même temps, elle se réfugie sur la fantaisie, sur le rêve, sur la folie, évidemment. L'aliénation, oui, bien sûr, qui est au cœur du, du, du et,
0: sujet. Voilà. Ouais.
1: Et, mais en même temps, elle s'est créée un, un, un monde imaginaire, un monde de princesse, pour, euh, au contraire, euh, exister pouvoir survivre à tous ces malheurs et à cette solitude, justement.
0: Il y a aussi un énorme décalage entre la réalité et notre vraie vie, c'est-à-dire que euh, souvent euh, on imagine qu'on est d'une certaine manière et qu'on est vu d'une certaine manière et les autres nous renvoient une autre
1: image, ça aussi c'est très présent dans cette pièce. Oui, c'est très présent. Le décalage. Le décalage et puis surtout, euh, elle aussi, elle l'a. À la fois, elle est très lucide par rapport à la, à la situation de sa sœur, mais elle est, elle est lucide par rapport à elle, pas par rapport à sa sœur. Euh, sa sœur, elle a fait un mariage d'amour, sauf que du coup, elle veut rien voir. Ça parle beaucoup de violence conjugale aussi, euh, ce texte. Et donc, euh, elle s'en fiche un peu de ce qu'on veut voir d'elle, au fait. Enfin, elle veut donner une image, et c'est l'image qu'elle veut donner qui l'intéresse. C'est pas ce qu'elle est vraiment.
0: C'est aussi un regard, effectivement, que souhaitait euh, mettre en avant Tennessee Williams, hein, euh, le, le, la place occupée par les femmes, et l'impact, le fait qu'elle ne soit pas réellement écoutée, par un monde très masculin.
1: Oui, Et moi j'ai joué plusieurs Tennessee Williams. C'est mon quatrième, je crois. Et il y a toujours un, quelque chose de commun dans les femmes que j'ai jouées de Williams. C'est-à-dire que c'est des femmes souvent euh, des amoureuses, des femmes pas conventionnelles. La folie aussi est traitée tout systématiquement. L'argent, évidemment. Et euh, c'est toutes les femmes, en fait. Mais il euh, y a des, quand même des, des choses qui sont les mêmes, en fait, pour, chez ces femmes-là. On sent une autobiographie en tout, dans chaque texte.
0: Ça, c'est aussi très propre à votre parcours, euh, Christiane Reali. c'est ce besoin, finalement, depuis vos débuts, d'incarner des rôles qui disent quelque chose, histoire de faire avancer et les regards et les mentalités. La première pièce de théâtre que vous avez jouée aux côtés de Francis, c'était ça. Vous jouiez le rôle d'une femme qui était atteinte par la sclérose en plaques oui. et qui devait s'en sortir, qui avait un mental d'acier et qui devait affronter aussi le regard des autres. Est-ce que ça ça fait partie de vous, ça, le besoin de dire des choses.
1: Bah Oui, c'est-à-dire que c'est un tel engagement, le théâtre, c'est un tel travail, que je trouve qu en dehors de divertir aussi, qui peut être très bien, enfin que j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que pour aller tous les soirs raconter quelque chose, pour que ça soit tous les soirs vraiment pendant quatre mois, il faut que je sente que le public est atteint par le propos, par un message, par cette histoire, par des émotions même. Et je trouve ça important. Sinon, je pense que je m'ennuierais à le faire parce que j'aurais l'impression qu'ils vont s'ennuyer. Je ne sais pas pourquoi.
0: Blanche, elle doit se reconstruire, hein, après avoir une vie qui était vraiment diamétralement opposée avec celle qu'elle est en train de, de vivre là, avec euh, sa sœur. C'est un peu ce qui vous est arrivé, hein, Christiane. Vous êtes arrivée très jeune, 8 ans et demi, euh, en France. Euh, on a l'impression, là, que vous êtes française, tellement vous maîtrisez la langue, mais ça a été vraiment un parcours du combattant pour vous d'apprendre cette langue française. Au départ, vous étiez dans une classe où il y avait beaucoup, justement, d'élèves de nationalité portugaise, donc évidemment, vous parliez avec oui. eux parce que vous veniez du Brésil. Il vous a fallu du temps pour vous intégrer, j'ai l'impression.
1: Trouver oui. votre Place. En fait, comme je suis venue, mon père, il, fuyait, il était journaliste politique, il fuyait un peu la dictature euh, au Brésil, il était venu pour un an ou deux ans pour se faire un peu oublier. Maximum, ouais. Et en fait, du coup, on a vécu pendant, je ne sais pas, les 15 premières années, jusqu'à ce que je dise, bah, je reste en fait, même si vous partez, que je, puisse, que je puisse le dire, parce que ce n'est pas non plus facile, bah, on a vécu pour rentrer. Donc on a été un peu, l'intégration elle est difficile quand on est élevé, éduqué, pour rentrer. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu une très jolie pièce dernièrement, 4211 kilomètres qui parle de, justement, une famille iranienne, réfugiée politique. J'ai été très étonnée parce que j'ai eu l'impression que c'est des choses que j'entendais chez moi. Alors que c'est des Iraniens et ça ne, c'est pas du tout le même cadre, mais quand même, c'est l'arrivée dans ces années-là, en France, qui est quand même le paradis pour ces pays-là, enfin, en tout cas pour le Brésil et pour mes parents. Et tous les jours, on se dit, quand on rentrera, on va rentrer, même pour acheter une machine à laver. On ne sait pas si on achète parce qu'on va rentrer. Tout était fait pour rentrer. Donc l'intégration, les amitiés, le français évidemment, il euh, fallait que je, je l'apprenne. Enfin on a appris assez vite quand même, en un an on parlait français, mais on était jeté comme ça dans le bain euh, on dit on va aller, vous n'avez que deux ans en fait, on reste que deux ans. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Ça a été dur
0: quand même pour vous, vous avez beaucoup pleuré. Euh, le premier cadeau de votre père, c'est un manteau, un anorak, euh, oui. quand vous débarquez de l'avion, euh, parce que vous ne connaissez pas une chose, c'est le froid, oui. euh, de là où vous venez, et il y a effectivement votre mère aussi qui vous tend la main à un moment donné, lors d'un voyage scolaire, elle vous envoie, sans le faire exprès, des bonbons pour vous rassurer, et ça devient euh, finalement le, la possibilité pour vous de vous entourer des bonnes personnes et de vous intégrer.
1: Oui, c'est vrai qu'on avait été partis en au bout de, je sais plus, un mois, ils nous mettent en casse de nature trois semaines. Alors, pour nous, c'était dur, je sais. Plus. Et on ne comprenait pas toutes les demandes qu'il fallait et il fallait partir en, en car et on nous avait dit d'amener euh, des petits trucs à manger, des choses et tout. Et on avait compris justement qu'il fallait pas amener. Donc, on n'avait rien amené. Et tout de suite, il y avait une animosité parce que les enfants, on parle pas français. Donc, entre enfants, en plus, on n'est pas toujours très gentil et euh, pas la langue des étrangers, quoi. C'est le mot étranger, surtout. Et en même temps... Quand ma mère, du coup, a su qu'on était arrivé, on avait fait ce voyage sans rien, elle avait fait parvenir un, un colis avec des bonbons, des petites choses. et Alors après, évidemment, eux, ils n'avaient plus rien quand le colis <rire> est arrivé, on était les rois. Et, les... et non, mais c'est vrai que c'était pas que par ça qu'on a eu des amis, mais, mais c'est vrai que c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Hein. Ça a pas... joué.
0: À quel moment euh, vous avez commencé à vouloir jouer, à vouloir être actrice Il y a effectivement euh, cette petite euh, annonce euh, dans le journal, repérée par vos sœurs, pour, euh, euh, oui. euh, pour vous intégrer, finalement, oui. des cours de théâtre pour apprendre à gérer la langue, aussi, l'accent et tout ce qui va avec. C'est ça le point de départ
1: Oui, c'est ça le point de départ. Alors après, comme on devait toujours rentrer, moi j'étais à 12 ans dans ce cours. Enfin, je pensais pas du tout à être actrice comme métier. Mais je continuais, je continuais à faire mes cours-là. Après, mes soeurs, elles ont arrêté. Après, je faisais les clubs théâtre aussi du lycée. J'étais au lycée Molière et il y avait un prof euh, qui avait un très bon club théâtre. Et je faisais toujours des, du théâtre amateur et j'ai fait la fac de droit parce qu'on allait encore rentrer. Et, <rire> et votre mère,
0: en plus, a un parcours de juriste. Hein, donc euh...
1: Oui, tout, du côté de me, ma mère, oui, ouais. ils sont tous... Euh, oui. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire quelque chose, que je pourrais continuer là-bas. Parce que le droit français pour le Brésil, même si ce n'est pas le même, quand même, ça représentait quelque chose. Et puis finalement, j'ai arrêté la fac au, au bout de deux ans, même pas, pour m'inscrire au Florent. Vous avez continué à faire
0: des petits boulots à côté. Hein. Ça n'a pas été simple tout de suite. Hein.
1: Bah, j'ai fait des petits boulots d'abord parce que s'ils rentrait je voulais pouvoir rester euh, j'ai eu la classe libre donc ils avaient plus à payer l'école ce qui était déjà euh, bien quand même de pas avoir l'école à payer et puis euh, je, ouais je, je travaillais à, à mi temps euh, dans une boutique de sport pour euh, gagner des sous euh. J'ai fait tout un tas de jobs, même dans nos, nos métiers, des, des figurations, des choses.
0: Pour Francis Huster, dès que vous êtes rentré dans sa classe, il a compris que vous étiez faite pour ça. Vous avez compris, vous aussi
1: Je ne sais pas s'il a compris que j'étais faite pour ça. En tout cas, j'ai eu la classe libre. En général, la classe libre, c'était des élèves qui pouvaient déjà travailler pour lui. Déjà. Donc que vous étiez
0: faite pour ça. <rire>
1: oui, c'est ça. Donc, euh, et bon, après, pff, moi, je n'avais pas toujours confiance hein, dans ce métier. J'avais confiance quand j'étais jeune, dans mes cours amateurs, puis quand j'ai commencé le cours Florent. J'ai perdu quand même pas mal de confiance, je ne sais pas pourquoi.
0: Qu'est-ce que vous avez appris, là, dans ces cours-là, avec euh, toutes les personnes qui gravitent autour de vous, tous ces, tous le, ces le acteurs cours, oui. le cours On fleurant, sent qu'il s'est passé quelque déjà... chose, en tout cas.
1: Oui, ce qui a été important pour moi au cours Florent, c'est les amitiés, les connaissances, et d'être dans un petit métier, déjà, c'est-à-dire que ce qui se passe au cours Florent, pour moi, c'était déjà euh, ce qui se passe dans le métier. En bon, moins grave, en moins... Mais quand même, il y a déjà les stars de cours, euh, celles qui sont très demandées, celles qui ne sont pas demandées pour les répliques, pour les malades, celles qui passent toujours bien les examens, celles qui se font repérer très vite par des castings. C'est déjà le métier, en fait, le cours Florent. Tout en ayant une ambiance de café euh, un peu à la Friends. Euh.
0: <rire> Votre premier casting, c'était La Boum,
1: c'est oui. ça, de Claude Pinotto euh, Ouais. Et vous avez pas eu le rôle. J'ai pas eu le rôle. On était plus que trois et euh, j'avais eu un il m'avait proposé quand même un rôle d'une voleuse, au moment, il y a une fille qui vole un peu dans la boum, je crois. enfin qui répond au téléphone, enfin. Et euh, mais j'avais passé les essais euh, évidemment de Sophie Marceau.
0: Vous êtes monté très vite sur scène. On sent que le théâtre effectivement et on le ressent là avec euh, un tramway nommé désir, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre vie mais qui occupe une place à part.
1: Oui, le théâtre, moi je pense que pour moi, il est c'est à la fois mon métier, mais c'est à la fois aussi mon, mon sport, c'est mon hobby, c'est tout en fait, j'adore ça, parce que j'adore déjà rencontrer des gens, d'aller tous les soirs jouer la même pièce, ça me plaît, on a des thèses qui s'ennuient au bout d'un moment, moi ça me plaît parce que je trouve qu'on trouve des trucs tout le temps, et à un moment donné le rôle il est tellement pour nous atteint, de ce qu'on pouvait faire, je parle, on, a, on a fait tellement le tour que maintenant, on l'est. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver euh, n'importe quoi sur scène, quand j'ai bien joué le rôle, je pourrais le rattraper en tant que le personnage du rôle, en fait. Très facilement, parce que je trouve qu'on a un confort quand on a joué longtemps, enfin, quand on a bien dans la... Dans la peau, il y a un confort et c'est là où on prend vraiment le plus de plaisir, je pense.
0: C'est totalement habité et d'ailleurs il y a une suite assez rigolote entre un Tramway nommé Désir et Simone Veil et une vie. Blanche, elle ne se laisse pas faire. On l'entend pas, mais c'est pas grave. On a envie qu'elle soit comme ça. Elle n'a pas envie, elle ne le fait pas. J'ai l'impression que c'est aussi votre regard sur la vie, sur la parité, sur tout ce qui va avec. Est-ce que vous vous sentez féministe
1: Ah oui. Alors déjà, je suis dans une famille de filles. Ma mère, elle faisait des réunions féministes alors qu'elle n'était elle pas du tout dans un cadre de... Elle était une femme au foyer, elle élevait ses quatre enfants, elle suivait son mari, c'est la, la femme d'un homme aussi. C'est-à-dire qu'elle, ils étaient très amoureux jusqu'à la fin de la vie de mon père, ma mère est toujours vivante. Mais elle avait quand même, elle a quatre filles, elle avait quand même... Et même mon père, il voulait qu'on soit indépendante, qu'on dépende pas des hommes. Et après, moi j'ai eu des filles, j'ai des nièces, enfin c'est vraiment une, une famille de filles. Donc on... c'est vrai que moi je me sens féministe et par ma vie, par mes choix, par mes euh, engagements aussi, par mes engagements, mais aussi je suis déjà un peu en retard par rapport à mes, à mes enfants par exemple. Ça c'est un truc parce que les filles aujourd'hui elles sont beaucoup plus actives. Mais j'ai des filles de 20 et 25 ans, elles sont beaucoup plus euh, voilà plus dures, plus extrémistes disons, et elles me remettent parfois à ma place sur des des choses et je dis oui mais elles ont raison en fait sur des choses que nous parce que ça a évolué. Euh, elles disent non on peut pas dire ça, non on peut pas tolérer ça. Elles sont très très dures, mais c'est bien parce que pour elles, c'est bien, et pour leurs enfants, enfin leurs filles, en tout cas, ça sera encore mieux.
0: Est-ce que vous avez le sentiment justement que les choses ont changé depuis MeToo, depuis euh, l'affaire Weinstein Beaucoup. Le regard, même la, le positionnement des actrices dans le milieu, euh, il y a encore très peu de temps, euh, les actrices au-delà d'un certain âge ne trouvaient plus de rôle. Là, c'est en train de s'ouvrir
1: davantage. Est-ce que vous le
0: à ressentez ça. Est-ce que vous le ressentez ça aussi
1: euh, Oui, ça a un peu changé, mais c'est surtout les sujets. On n'écrit pas pour ces femmes-là, pour ces histoires-là, les histoires de des cinquantenaires ou des je pense que les hommes, ils écrivent pas pour des. Et ce qui m'étonne parfois, c'est les femmes qui écrivent pas assez pour ces femmes-là. Elles écrivent pour des femmes et des hommes. Même les auteurs féminins ou les réalisatrices, elles écrivent. Il y en a, hein, je dis pas que ça existe pas, mais c'est pas tant que ça, hein, de femmes qui écrivent pour les femmes de 60 ans, 50 ans. C'est que souvent, de... ça arrive quand c'est des actrices qui écrivent pour elles. Quand on a envie de raconter une histoire de soi, si moi, un jour, ça me prend de vouloir raconter ma vie ou quelque chose de ma vie, voilà, ça, ça arrive. mais... Je trouve pas que c'est si, si, si flagrant. Ça ne vous mais attire ça, pas, ça Mais ça avance.
0: Ça ne vous attire pas, ça, justement, de vous mettre à écrire, à Christiane Ariani, Vous oh. qui avez ce parcours-là, ce regard-là sur la vie, qui avez eu un, un papa euh, aussi présent, finalement, une mère aussi
1: très engagée Oui, si. Le problème, c'est que moi, il faudrait que j'écrive avec quelqu'un, déjà. Je, je, je pense que je n'ose pas écrire toute seule. Il faudrait que je cherche quelque chose qui... Enfin, c'est tellement un peu brésilien que je me demande parfois si c'est... Euh... Parce que ce qui était très difficile pour moi aujourd'hui, c'est que je suis évidemment aussi française, mais je suis complètement intégrée. Comment dire J'étais éduquée dans une culture brésilienne à la maison, mais française à l'extérieur. Et c'est ce paradoxe-là qui est compliqué. C'est que je me sens quand même très brésilienne, même si je suis pas très comme ça. Danser à samba toutes les cinq minutes, je suis quand même une... Et c'est plus euh... profond. Donc mon histoire, elle est automatiquement brésilienne, quand même.
0: Quelle jeune femme êtes-vous devenue finalement, Christiana Reali Parce que Blanche, elle évolue, elle change sa vision, change aussi de la vie et de tout ce qui va avec. Elle se retrouve, elle se redécouvre à travers le regard de sa sœur et inversement d'ailleurs. Mais quelle femme êtes-vous devenue aujourd'hui, vous Entre la petite fille que vous étiez, moi je et me sens beaucoup mieux.
1: Enfin, je me sens beaucoup mieux en tout cas aujourd'hui que je doutais beaucoup, j'étais pas sûre de moi, j'étais très amoureuse toujours. Et mais en même temps, je, je, je suis quelqu'un d'assez bienveillant, donc ce mélange-là faisait quelque chose d'un peu peut-être un peu sans intérêt ou peut-être un peu lisse ou un peu. Mais je l'étais pas du tout dans la vie pour les gens qui me connaissaient, mais quand même dans la société, j'avais cette bonne éducation et puis d'être toujours à l'écoute des autres. Enfin j ai, j ai, voilà, aujourd'hui je le suis toujours, mais j'ai plus confiance. Je dis plus ce que je pense. Je, je m'adapte très facilement. Mes parents, ils m'ont, ils m'ont, ainsi que moi et mes sœurs, hein, ils nous ont vraiment apporté ça. C'est que l'adaptation facile. Et mais ça ne veut pas dire qu'on est heureux. On s'adapte pour gérer, mais ça ne veut pas dire qu'on est heureux dans toutes les circonstances. Et aujourd'hui, j'accepte les circonstances qui m'emmerdent, en fait, voilà, de les éviter, quoi, en gros.
0: Est-ce que vous êtes heureuse, alors
1: Oui bah, Je suis heureuse parce que je, suis, je me sens beaucoup plus libre. Il y a Foresti qui dit dans, son, dans un sketch que j'aime beaucoup, elle dit que quand elle a eu 50 ans, elle se sentait une adolescente avec une carte bleue. C'est un peu ça, en fait. C'est une espèce de liberté de faire ce qu'on veut, de décider de, de ce qu'on veut, voilà, de... Oui
0: et de jouer dans un tramway nommé Désir à voilà. aller voir évidemment à partir du 31 janvier au théâtre des bouffes parisiens à Paris. Merci beaucoup. Monsieur Réali d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
1: Merci beaucoup.